0: Słowo o Słowie. 28 maja, piątek. Z mądrości Syracha. Wychwalajmy też sławnych mężów i naszych ojców według rodowodu. Pan wielką chwałę w nich umieścił. Majestat swój odwieczności – Panowali w swoich królestwach i byli mężami znanymi przez swe znaczenie. Obmyślali rady swoją bystrością i wygłaszali proroctwa. Przewodzili ludowi w radzie i zrozumieniem pism dla ludu. W ich nauce mądre słowa. Wynaleźli kunsztowną melikę i pisząc wyjaśniali słowa. Byli mężami zamożnymi, obdarzonymi siłą. Żyli szczęśliwie w swoich domostwach. Oni wszyscy przez pokolenia byli wysławiani, stali się chlubą swoich czasów. Niektórzy z nich zostawili imię, także głosi się ich chwałę. Lecz są i tacy, o których pamięć wygasła. Zniknęli, jakby nie istnieli, byli, jakby nie byli, podobnie ich dzieci po nich. Owi mężowie to ludzie miłosierdzia. Ich sprawiedliwe czyny nie poszły w zapomnienie. Wraz z ich potomstwem przetrwały synowie ich dobrym dziedzictwem. Potomstwo ich trzymało się przymierzy, a dzięki nim także ich dzieci. Ich potomstwo istnieć będzie zawsze, a ich chwała nie spopieleje. Ich ciała pogrzebano w pokoju, a ich imię żyje przez pokolenia. Ich mądrość sławić będą ludy, a zgromadzenie głosić będzie ich chwałę. Z Ewangelii według Świętego Marka tak wszedł do Jerozolimy i na teren świątyni. Po obejrzeniu wszystkiego, ponieważ pora była już późna, udał się razem z dwunastoma do Betanii. Kiedy nazajutrz wyszli z Betanii, poczuł głód. Zobaczył wtedy z daleka drzewo figowe okryte liśćmi. Skręcił tam z myślą, że może coś na nim znajdzie, gdy jednak doszedł, niczego poza liśćmi nie znalazł. Nie była to bowiem pora właściwa na figi, Wtedy zwracając się do drzewa powiedział niech już nikt nigdy nie spożyje z Ciebie owocu. Jego uczniowie słyszeli to. Doszli do Jerozolimy. Po wejściu na teren świątyni zaczął wyrzucać sprzedających na terenie świątyni i kupujących. Powywracał stoły bankierów i ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, aby ktoś przeniósł choćby bagaż jakiś przez teren świątyni. Pouczał i mówił im, czyż nie jest napisane Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Wy natomiast uczyniliście z niego jaskinię grabieżców. Gdy dowiedzieli się o tym arcykapłani i uczeni w piśmie, zaczęli szukać sposobu, jak go zabić. Bo bali się go, gdyż cały tłum był pod wielkim wrażeniem jego nauki. Gdy zapadł wieczór, wyszli poza miasto. Przechodząc rano obok owego drzewa figowego, zauważyli, że jest uschnięte aż do korzeni. Piotr, przypomniawszy sobie, zwrócił się do niego, Rabbi, spójrz, Rabbi, spójrz, ten figowiec, na który rzuciłeś klątwę, usechł. Jezus na to im rzekł, miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, kto rozkaże tej górze, unieś się i rzuć się w morze, a nie będzie się wahał w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się, co rozkazuje, stanie się mu. Dlatego mówię wam, Wierzcie, że wszystko, o co się modlicie i prosicie, już otrzymaliście i będziecie mieć. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli coś macie przeciw komukolwiek, aby także wasz Ojciec, ten w niebie, przebaczył wam wasze przewinienia. Mądrość Syracha dzisiaj wprowadza w te poszczególne historie bardzo ważnych osób, tych bożych mężów. Jest Henoch, jest Noe, jest Abraham, jest Izaak, jest Jakub. Pojawia się Mojżesz, jego brat Aaron. Jest kilku gorliwców z czasów wędrówki po pustyni. Jest Jozue i tak dalej, i tak dalej. Siedem rozdziałów księgi nasyconych portretami, historiami ważnych ludzi. I chyba nie chodzi o to, żeby zazdrościć tamtych życiorysów, albo zazdrościć tamtym ludziom ich życia, tylko zobaczyć, że że te wszystkie historie są po prostu mobilizacją, że mogą sprowokować do, do jeszcze bardziej wytrwałego poznawania Boga. Tutaj o nic innego nie chodzi. Ludzie miłosierdzia i ludzie sprawiedliwi to ci, którzy poznali, trwali w relacji, szukali, nie zniechęcali się, bo pierwszym, który daje miłosierdzie jest Ojciec Niebieski. I pierwszym, który szuka człowieka jest Bóg. Miłosierdzie i sprawiedliwość. I dokładnie to pokazuje dzisiaj Jezus. Jedenasty rozdział redakcji Marka rozpoczyna się od tego uroczystego wjazdu do Jeruzalem. Dlatego, ponieważ to jakoś trochę trwało, ta uroczysta procesja i te hymny, to Jezus dostaje się na teren świątyni późnym popołudniem. Marek zapisze tylko, że po obejrzeniu wszystkiego, ponieważ pora była już późna, udał się razem z dwunastoma do Betani. Idzie na nocleg do swoich przyjaciół, do Łazarza, do jego sióstr. I następnego ranka wraca do Jerozolimy. Wychodzi z Betanii i poczuł głód. Śniadania nie dostali? No, znając Martę, to, to chyba coś tu więcej jest ukryte. Drzewo figowe okryte liśćmi ale na gałęziach oprócz liści niczego nie ma. Jasne, przełom marca i kwietnia jeszcze nie czas na owocowanie figowca, ale może chodzi tutaj o o wiele głębszy obraz, o grę pozorów, o kuszenie, o stwarzanie takiego obrazu siebie samego, który może innych pociągnąć, ale nie jest prawdziwy. Może chodzi tutaj właśnie o prawdę, o prawdę w relacji, o prawdę, w modlitwie, o prawdę, w świadectwie, o bycie prawdziwym, wobec Boga i wobec siebie. Jezus tej prawdy chyba nie znajduje. I w sumie mógł iść dalej, ale ale wypowiedział przekleństwo wobec, tak przynajmniej mogło się wydawać, Bogu ducha winnego figowca. Dlaczego tak? Doszli do Jerozolimy i wtedy zaczyna wyrzucać wyrzucać sprzedających i kupujących. Wywraca stoły, wywraca ławy i mówi, mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Wy natomiast uczyniliście z niego jaskinię grabieżców. Ciągle mam w głowie pytanie, po co wyciągam ręce? Czy wyciągam je ku górze, ku Bogu, wiedząc, że Ojciec Niebieski chce dla mnie dobra i, i chce je przyjąć? I daje mu wolną rękę, w wypełnieniu moich rąk, w napełnieniu moich rąk błogosławieństwami. Czy czy wyciągam ręce po to, żeby coś zabrać, żeby, żeby nachapać się, żeby wziąć jak najwięcej dla siebie, żeby pohandlować albo przehandlować dom modlitwy, wyciągnięte ręce ku niebu, czy jaskinia grabieżców, dłonie zagarniające dla siebie. I kolejny poranek i znów ten sam figowiec, uschnięty do korzeni. I wcale nie chodzi o to, żeby się teraz licytować, kto się lepiej modli albo kto lepiej przeklina. Bo rzecz nie polega na tym, żeby żeby teraz rozkazywać rozmaitym drzewom, morwom czy czemu albo komukolwiek. Tylko chodzi o wiarę i o tym mówi w 24 wersecie Jezus. Wierzcie, że wszystko, o co się modlicie i prosicie, już otrzymaliście i będziecie mieć. A o ile dobrze pamiętam pierwszą modlitwą i pierwszą prośbą, do której zachęca Jezus, jest to, aby aby imię Boga objawiło się jako święte. Żeby ktoś patrząc na moje życie, uwielbił Boga jako świętego. Potraktował Boga jak Boga, poznał Boga jako Boga. Skoro jesteśmy Jego obrazem i podobieństwem. A po drugie, przebaczcie, aby także wasz ojciec przebaczył wasze przewinienia. On na szczęście nie uzależnia tego, czy przebaczy, czy nie przebaczy, od tego, czy ja przebaczę, czy nie, bo on przebacza zawsze, w przeciwieństwie do mnie. Natomiast, żebym przyjął, żebym zobaczył, uwierzył, żebym zmienił nastawienie, myślenie, żebym był wreszcie wolny od osądów, tak, najpierw potrzebuję przyjąć łaskę. I dając się uwolnić, wyciągając ręce, by dać, a nie zabrać, by dać przebaczenie, by dać miłosierdzie, wtedy paradoksalnie przyjmuję jeszcze więcej. otrzymuje jeszcze więcej. Już otrzymałem. Szeroko otwartych oczu, szeroko otwartych dłoni i bardzo szeroko otwartego serca Ci życzę. I błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. słowo o słowie.